0: Buenas, capítulo 12. Hoy vamos a cerrar la filosofía medieval con Tomás de Aquino, que pertenece a la parte escolástica de la filosofía medieval. Como lo hicimos con Agustín, vamos a hacer una pequeña reseña de la vida de Tomás antes de hablar de su pensamiento. ¿sí? Tomás nace en el castillo de Roca Seca en el año 1224, de, después de Cristo de nuestra era, cerca de Aquino, en la región de Lazio o Lazio de Italia, ¿sí? típico chiste horrible que van a escuchar en este momento, es dónde nació Tomás, aquí no, pero bueno, como nosotros somos un podcast serio, esto lo vamos a obviar, eh, viene de una, o vino, de una familia muy bien posicionada, familia de condes, emperadores, etcétera, o sea, una familia polenta polenta, un tipo muy estudioso tanto fue así que dio inicio a su educación desde una edad muy temprana alrededor de los 5 de los años más o menos en un monasterio donde su tío era Abad Abad es como la autoridad máxima dentro de un monasterio comenzó eh, Tomás a formarse en gramática, literatura, teología y después ya en su etapa de universitario fue a la Universidad de Nápoles y es ahí en donde conoce a un pensador que marca el pensamiento atomista y marcó su vida misma. Bueno, conoció la filosofía de este pensador, porque este pensador claramente ya había muerto, que es Aristóteles. Cuando termina sus estudios universitarios, se interesó por... Eh, por la orden de los dominicos mendicantes que sería como una especie de monje cristiano ya que se vio atraído por su estilo de vida austera que, que llevaban estas personas que es algo muy admirable teniendo en cuenta de qué tipo de vida viene Tomás pero claro, esta idea no le gustó a su familia ya que tenían una, una mejor idea para él él había iniciado sus estudios en el monasterio a los 5 años como dijimos ya con la idea de que, él, de que él sea el nuevo abad del monasterio de Montecassino. La familia intenta persuadir a Tomás con esta idea y después de sus varios intentos fallidos, tuvieron, <risa> tuvieron la brillante idea de secuestrarlo y encerrarlo en un castillo. Bueno, en el castillo de Montecassino. Pero el astuto Tomás usó la muy conocida estrategia de descolgarse por la fortaleza del castillo utilizando sábanas todos escuchamos alguna vez que alguien hizo esto después de esto se dirige a París donde conoce a Alberto Magno no Alejandro Magno, eh, no se confunden, Alberto Magno que es un o fue un obispo, teólogo, filósofo y de todo un poco que fue clave para la adaptación que hace Tomás de Aristóteles al cristianismo claro que esto desata una importante discusión ya que Aristóteles, Aristóteles no era cristiano sino que era más bien un pagano para los ojos de la iglesia. En este debate, Tomás escribe contra los que impugnan el culto divino y vence la discusión, ¿sí? y esto lo lleva a ocupar el puesto de profesor en la Universidad de París, también consejero del rey Luis IX de Francia, y consejero del mismísimo Papa Urbano IV. Después se pasea por varias universidades como profesor de teología, o sea, no se pasea, sino es que va, va pasándose de universidad a universidad antes de volver a París para finalmente volver a Italia, su país natal donde dicen que lo reciben como si fuera un rey gracias a la fama que logró O sea, fue creciendo el nombre de Tomás y cuando vuelve a Italia lo reciben como una especie de héroe ¿Cierto? El héroe de, de la zona Dicen que... En 1273, mientras celebraba la misa de San Nicolás, tuvo como una especie de revelación. Otros dicen que vio algo, algo como divino, no sé muy bien qué onda, qué fue lo que pasó ahí. Pero lo importante es que llegó a la conclusión de que no podría lograr reflejar esta experiencia en un texto y tomó la decisión de dejar de escribir para siempre. De hecho, escribió una carta donde dice el fin de mis labores ha llegado. Todo lo que he escrito me parece paja en comparación de lo que me fue revelado. Después de eso, nunca más escribió nada a tal punto de dejar incompleta alguna de sus obras. Obviamente que cuando dice paja, está hablando del, del vegetal, ¿no es cierto? No está hablando en otro sentido, un sentido más, más turbatorio. Un año después, se murió. No se sabe muy bien por qué, algunos dicen que fue envenenado por el rey de Sicilia o, o, o envenenado por orden del rey de Sicilia, Carlos San Joe o algo así, pero no es un dato oficial, sí son más bien rumores. En 1323 el mapa el mapa perdón, el, el Juan XXII decide canonizarlo argumentando que sus milagros son sus propias obras y a partir de ese entonces se conoce a, a Tomás como Santo Tomás de Aquino. Bien, uno de los temas que vamos a tocar hoy sobre su pensamiento filosófico será la relación entre fe y razón. Diferente a lo que se cree, Tomás dice que esta relación tiene que ser armoniosa y ayudarse entre sí, tienen que ayudarse entre sí. No es que, tienen que tenemos que elegir entre fe y razón. Nada de eso. Cada uno se ocupa de cosas diferentes. Por un lado, la, por ejemplo, la teología nos habla de cosas sobrenaturales son más metafísicas, son cosas que están más allá de la razón y que ésta no logra encontrarle el sentido y es por eso que acá juega un papel fundamental la fe. Además de eso está por otro lado el saber filosófico que es lo que es donde se habla acerca de todo lo que puede alcanzarse mediante la razón. ¿OK? es entonces que podemos ver que no es uno mejor que otro sino que son cosas diferentes, por lo tanto no tenemos que elegir entre razón o fe, no son cosas que, está... que están compitiendo entre sí otro tema importante de los disputados en el siglo XII y XIII es el problema de los universales que consiste en la dificultad de atribuir conceptos universales y abstractos a sujetos concretos y singulares. ¿sí? Ya hablamos de Platón y Aristóteles en otros capítulos, donde hablamos de la filosofía clásica y vimos sus diferencias, de hecho cada uno de ellos tuvo su propio capítulo en el podcast, pero ¿qué tiene que ver esto? Bueno, es justamente porque había algo así como bandos. En el realismo afirmaban la existencia como realidad de los universales Separada e independiente de sí misma, es decir, que hay algo, eh, hay un Gonzalo, por ejemplo, en mi caso, hay un Gonzalo que está separado de este Gonzalo que, que conocemos, ¿no es cierto?, que es el verdadero Gonzalo. Esto claramente son los seguidores de Platón, en su mayoría, ¿no es cierto? Por otro lado, tenemos el realismo moderado, que es al que pertenecía Santo Tomás de Aquino, según el cual los universales tienen un fundamento real porque se, se corresponde con lo esencial, o realidad profunda de las cosas pero solo se puede acceder a ello a través de un proceso de elaboración mental o abstracción de la razón, ¿no es cierto? que obvio, este grupo no solo son seguidores de Tomás, sino también son seguidores de Aristóteles, ¿ok? después de esto, Tomás recibe un mensaje del Papa Gregorio IX, donde le tira una idea fantástica, no solo para Tomás, sino también para la iglesia misma, que es evangelizar a todo el mundo. Si ¿Sí? todo el mundo quiere decir judíos, musulmanes, paganos, etcétera. ¿Sí? Una idea fantástica. ¿sí? Tenemos que lograr el monopolio. El monio, no ideológico, sino sí, también ideológico, el, el monopolio religioso, el monopolio eh, eclesiástico, espiritual. ¿Sí? Tomás obviamente se copa con la idea y escribe Suma contra los Gentiles y otra obra que se llama Suma de la Teología donde toca cuestiones claves sobre Dios y también donde se encuentran las cinco vías donde cada día será un proceso lógico que nos permite acceder a la existencia de un ser supremo y perfecto que es el Dios cristiano lo que Tomás hace en esta obra es adaptar las ideas aristotélicas al cristianismo ideas como por ejemplo la, la del movimiento donde Aristó Aristóteles perdón, creía que cualquier cambio era muestra de un movimiento como el que como podemos ver en el crecimiento de una planta por ejemplo la planta no se movió pero sí está creciendo podemos decir que está en movimiento por eso por otra parte en relación a esto también decía que todo lo que se mueve, se mueve por otro. En donde están los motores y los móviles. Donde los motores son los que mueven y los móviles son los movidos por estos motores. ¿sí? Este, esta, esta secuencia no puede ser una sucesión infinita entre sí. no es cierto Como por ejemplo la paradoja del huevo y la gallina. ¿Se acuerdan? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Entonces es donde según Aristóteles, algo que inicia este proceso sin que haya algo externo. Tiene que haber algo que, que inicia. ¿sí? Sin que tenga eso, eso externo que lo lleve a iniciar. Para entender esto podemos usar un ejemplo. A ver, vemos una bola de marfil que viene girando y si lo miramos en retrospectiva vemos que, o, o, podemos entender que esta bola antes estaba quieta hasta que fue impactada por otra que también había sido impactada anteriormente por otra. Pero hubo un motor primero de de esta secuencia de movimientos que fue un hombre con un taco o un palo de madera con tiza en la punta. ¿sí? Y entonces podemos entender que esta es una mesa de billar. Este hombre vendría a ser el motor inmóvil aristotélico en este caso. ¿sí? Lo que hace Tomás es tomar ese motor inmóvil aristotélico y como un escultor va a ir quitándole partes... Todos sabemos que los escultores le van quitando partes a la piedra o a la madera o lo que sea hasta encontrarse con su obra, ¿no es cierto? Eso es lo que decía alguien, que en este momento no me acuerdo. Tomás eh, lo que hace es tomar el motor aristotélico y va quitándole partes hasta encontrar su obra. O, o, o en el caso de Tomás, va limando la idea de Aristóteles hasta convertirlo en un dios creador perfecto, benévolo y único como el dios cristiano en las eh, cinco vías toma como punto de partida algo totalmente observable y nos dice que hay cosas que se mueven y cambian que no podemos negar eso ya que está a la vista de todo el mundo como esto que estuvimos hablando hoy de la del crecimiento de la planta que después de un determinado tiempo se muere o sea también hay seres que nacen, seres que se mueren eh, y eso también es movimiento aparte de esto nos dice que hay cosas que son causas de otras como la bola de la mesa de billar pero que también sucede constantemente en la naturaleza misma como por ejemplo el nacimiento de un bebé hay dos personas que se conocen si se encuentran en un momento y lugar indicado se conocen, se atraen y posteriormente tienen un bebé que en un futuro probablemente cumpla con el mismo proceso. Después también nos habla de, de, de la contingencia o, o de los seres contingentes, que es todo lo que puede o no existir. Por ejemplo, este bebé. ¿Qué pasa si sus padres, en lugar de encontrarse en ese lugar, no se encuentran? si ¿Sí? No se conocen nunca. Entonces sería imposible que ese bebé nazca. No que, que, que estas personas tengan bebés cada uno por su parte, sino que ese bebé, justo ese, nazca y también que cumpla ese proceso que tenga los hijos que tendría, etc. Bien, después Tomás eh, continúa con un principio me metafísico aristotélico, dice, todo lo que se mueve, se mueve por otro. Acá tenemos la definición de acto y potencia de Aristóteles. Un ser no puede ser motor y móvil al mismo tiempo. Motor y móvil, no motor inmóvil. Como no puede ser esto infinito, tenemos que encontrar un motor primero que obviamente será Dios. ¿No es cierto? El Dios cristiano. Una cosa no puede ser causa de sí misma. Ese bebé no pudo haber nacido por sí mismo. Necesita de, de esa concepción anterior, al igual que sus padres. Pero esto no puede ser infinito, sino que tiene que tener una causa primera. ¿Cómo es de nuevo Dios creando a Adán y a Eva? En la cuarta vía nos va a decir que hay seres casi perfectos, pero que a su vez hay un ser que es perfección absoluta y es lo que nos, per nos permite medir la perfección relativa de estos otros seres. En la quinta vía nos va a decir que en el universo hay orden, por eso hay, por ejemplo, Seres que saben hacer cosas sin necesidad que nadie se los haya enseñado. Por ejemplo, eh, un pájaro, sin tener conocimiento de, de, de leyes, por ejemplo, de, de aerodinámica, de, de la ley de, de, de la gravedad, él sabe qué tiene que hacer para despegar su cuerpo del suelo. Sabe volar, pero nunca nadie le enseñó estas leyes, pero él sabe hacerlo. Entonces, tiene que haber un ser inteligente para dirigir todas estas cosas de la naturaleza y ordenar el universo, ¿no es cierto? Eh, acá también podemos ver cómo la sincronía que hay en el, en el universo, o, o al menos en el mundo, en donde lo que hace un ser o un grupo de seres en un lugar determinado del planeta va a impactar en mayor o menor medida a otros seres que están probablemente del otro lado del planeta Que ni siquiera tienen conocimiento de la existencia de esos otros Pero terminan siendo afectados No siempre negativamente ni tampoco no siempre positivamente Pero hay orden en el, en el universo Y alguien tiene que darle ese orden ¿No es cierto? En el caso de Tomás va a decirnos que ese orden es obviamente Dios ¿No es cierto? Este fue el capítulo de... Santo Tomás de Aquino, o Tomás simplemente, eh, en un futuro vamos a retomarlo, ¿no es cierto? Vamos a tocar otros temas, o por qué no profundizar un poco en el tema de las cinco vías y, y comprender mejor el modo que él utilizó todo este proceso lógico, o esta lógica aristotélica, para poder encontrar eh, a, o darle esta forma que le dio. Pero por hoy vamos a estar cerrando, espero que te haya gustado. Nos vemos la semana que viene con el modernismo y con algunos pensadores de la modernidad. Chao, chao.